0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las sagradas escrituras. Hoy con la asignatura de... Bien, mis hermanos, Dios les bendiga y Dios les guarde. Venido a esta enseñanza de lo que son los libros poéticos, y estamos ya en el quinto libro de Salmos o el Salterio. Y este quinto libro va desde el capítulo 107 hasta el capítulo 150, cual vamos a ir analizando eh, capítulo por capítulo eh, lo que consideremos más importante o más relevante, para la enseñanza recuerden que habíamos enseñado que el libro de los salmos se dividía o se clasificaba en cinco libros o cinco partes eh, y hoy vamos a estudiar lo que es el quinto libro o la quinta parte este quinto libro de salmo eh, así como el cuarto Contiene principalmente salmos litúrgicos. Cuando hablamos de litúrgicos, estamos hablando de liturgia. Y la liturgia es el, la adoración, es el culto, es el servicio que se da para Dios. La liturgia tiene que ver con la alabanza. La liturgia tiene que ver con los sacrificios. La liturgia tiene que ver con las ofrendas. La liturgia tiene que ver con la adoración. La liturgia, liturgia tiene que ver con el servicio al templo. La liturgia tiene que ver con los actos congregacionales que hacían los israelitas ya en el tabernáculo y en su defecto en el templo. Luego que Salomón lo edificó. Y este quinto libro está compuesto eh, básicamente en salmos litúrgicos que tiene que ver con alabanzas o compuestos eh, de actos ceremoniales, congregacionales, que debían hacerse durante el culto públicamente. También en este quinto libro de Salmos eh, se han incorporado algunos pequeños grupos de poemas, eh, tales como los Salmos de Ascensiones. La palabra ascensión tiene que ver con subir. O sea salmos de subidas, así le llaman, eh, ya que eran salmos dirigidos a los peregrinos, los que estaban fuera de lo que es su nación, su ciudad natal, y hacían salmos de su vida, por ejemplo, del capítulo 120 al 134, son salmos eh, totalmente de su vida, de que ellos iban a subir a su lugar, a su nación. Recuerden que dentro de los salmos eh, habían salmos que se habían escrito durante el exilio. Hablar del exilio es hablar de la cautividad cuando vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de Asiria, se llevó el pueblo de Israel cautivo a esta ciudad. Algunos elaboraron algunos poemas de su vida para volver a lo que es su ciudad natal. Algunos salmos se ubican dentro de lo que es el tiempo de Estras, de Enemías, cuando están rectificando los muros, que son salmos de su vida. Por ejemplo, el salmo 133, un salmo que dice que qué bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía, o sea, como hablando de un regocijo de volver a unirse con sus pueblos. Volver a unirse con sus hermanos y sentir esa, esa paz, esa armonía. Es sentir la salvación y la vida eterna. Eh, este Salmo habla de lo bueno que es la unidad. Y se cree o se postula de que este Salmo fue elaborado o establecido. Eh, cuando ya estaban reunidos de nuevo durante lo que es el retorno. Hablamos del exilio y hablamos del retorno, el exilio, es cuando fueron llevados cautivos por Nabucodonosor a Babilonia. El retorno es cuando ellos vuelven a Israel y redifican los muros. En ese tiempo estaba eh, un profeta contemporáneo que era el profeta Geo, eh, que de, aún durante el retorno hubo un problema porque ellos se enfocaron en redificar muros, se enfocaron en redificar su casa. Pero la casa de Jehová estaba arruinada. Y dice que a Jehová se levante. Y dice vuestras casas están adornadas y artesonadas. Y están arregladas. Pero mi casa, dice Jehová, está desierta y está arruinada. O sea, aún Dios llevándolo de nuevo eh, a su ciudad. Se enfocaron cada uno en lo suyo. Y de luego le da una, una palabra, le dice, subí al monte corta madera vamos a edificar la casa de Jehová. A pesar de que estaban unidos en alegría, en armonía, la casa de Dios estaba desierta. Por eso es otro tema. Lo que le quiero explicar es que durante este regocijo de unidad se elaboraron salterios, es decir, sal, incluyendo este 133 que ya le ha habla Más adelante daremos los detalles de ese sal. También en este quinto libro de Salmo, nosotros encontramos los Salmos que son conocidos como en hebreo, los Halel, los Halel. Que significa los Salmos de Aleluya, los Salmos de Aleluya, que van desde el capítulo 113 al 118 y del capítulo 146 al 150. Son salmos que son totalmente de adoración, que son totalmente de aleluya. Incluso el último capítulo de Salmo, que es el Salmo 150, él termina diciendo, todo lo que respire, alabe a Jehová y termina diciendo,
1: aleluya. Por eso nosotros vemos nos damos cuenta de que
0: estos salmos eh, inspiran a lo que es la adoración. También tenemos el Salmo 108, dentro de esta composición del quinto libro del, del, del Salterio, que es como una mezcla de lo que es el Salmo 57 y el Salmo 60. Este Salmo 108 tiene fragmentos del Salmo 57 y está fragmentado por el Salmo 60 como una composición. Y algunos consideran que fue el mismo salmista que lo escribió el mismo autor. Eh, dentro de lo que es eh, los títulos divinos, eh, por así decirlo, Jehová, el término Jehová, aparece 236 veces dentro de lo que es este quinto libro de Salmos pero el término Dios conocido en su original hebreo Elohim aparece solamente siete veces. O sea que la disertación o el pensamiento de Dios referente a este quinto libro de Salmo era más a Jehová que a Elohim. Es importante notar eso. Entonces, otra cosa más es que este libro quinto de Salmo Destaca por su espíritu profundo Una adoración pública O sea que es un libro totalmente dirigido A la oración A la liturgia En el templo eh, Cuando Se está llegando al final De este salmo Como ya lo había dicho Termina diciendo que todo lo que respire alabe a Jehová Salmo 150 Verso 6 eh, hay una expresión que es establecida también como ya o Jah dentro de los salmos j-a-h todo lo que refiere al ave a ya, o a Jah. pero esta expresión hace entender que significa jehová estas tres letras j-a-h es como un abreviado de lo que es el tetragramatón. que son las cuatro consonantes que Dios reveló en allá en Éxodo capítulo 3, versículo 14 al 16. Dice que Moisés le dice a, a Jehová, si los ancianos me preguntan quién te envió, cuál es su nombre, Que le diré. Y por primera vez Dios revela su nombre en la Biblia, y le dice, dile que el yo soy te ha enviado, eso es lo que dice nuestra Biblia, nuestra versión es postmoderna, pero realmente lo que Dios le reveló fueron cuatro consonantes yo,
1: quei, bao, gei, una yo, una, una una bao, y se, otra G, cuatro
0: consonantes que son conocidos como el tetragramatón, el nombre de Dios impronunciable, y por eso los israelitas, los creyentes, le fueron adoptando títulos según su providencia. Por ejemplo, Jacob vio que él le proveyó, perdón, Abraham vio que él le proveyó y le llamó Jehová eh, vemos que Gedeón eh, le dio tranquilidad y le llamó Jehová
1: Shalom vemos Moisés que él trajo una sanidad sobre unas aguas y le llamó Jehová Rafa
0: así sucesivamente le fueron estableciendo títulos por uno de los títulos más eh, conmemorativos que le habían puesto al señor era el omnipotente o el todopoderoso en el libro de éxodo shemot su capítulo 6 a la altura del versículo 3 vemos que dios habla como y le dice en mi nombre jehová no me di a conocer a ellos ellos me conocieron como el omnipotente en génesis 17 que él se le aparece a Abraham como el omnipotente. Entonces fueron estableciendo abrevi abreviaturas de lo que es el nombre de Dios y quedaron en Yah, J-A-H, que lo que significa es Jehová. También de ahí viene el término Yahvé, que los eruditos acomodan más al término Yahvé al término Jehová, Otro le llaman Yahweh, Jehová, Yahvé, los Salmos lo nombran Yah, o a h En una ocasión alguien preguntó y dijo, ¿por qué dice Yah? ¿Será otro Dios? No. Son seudónimos que le dan a Jehová. Entonces, este quinto libro de Salmos, que va desde lo que es el capítulo 107 al capítulo 150. Eh, vamos a considerar algunos salmos, como por ejemplo el primer salmo, el 7, es un salmo que libra de la aflicción. Un salmo pidiéndole a Jehová que libre de la aflicción. Entonces, este es salmo 107. Eh, el tema general, en particular, es un salmo que está pidiendo a Dios que lo libre de la aflicción. Eh, algunos consideran que este salmo va dirigido a lo que está sintiendo el pueblo durante el exilio, que están en Babilonia y le están pidiendo a Dios que lo restaure a su ciudad y que le quite su aflicción. pero este Salmo también puede servir para cualquier tipo de aflicción, cualquiera que sea. He considerado este Salmo 107 como un cántico de exhortación para alabar a Dios en cualquier situación que estemos pasando. Es importante notar que el Salmo 34 también dice alabar a Jehová en todo tiempo. O sea que el Salmo 34 es un Salmo también que impulsa a alabar a Dios en tiempos malos. Este Salmo 107 también. Nosotros podemos. analizar eh, este Salmo. Eh, de varias maneras. Desde el versículo 1 al versículo 3. El salmista llama a los cautivos.
1: Vueltos a su tierra. Que alaben a Dios. el Salmo consiste. En, en dos partes. Podemos decir que la primera. Eh, Habla
0: de que se debe alabar a Dios, de que se debe exaltar. En medio de la situación de cautividad, la segunda parte describe la providencia divina de Dios, convirtiendo desiertos, hambre, enfermedad, en convirtiéndolo en salud, convirtiéndolo en tierra fe, convirtiéndolo en abundancia. O sea, porque Dios, por la providencia de Dios. Eh, se define como convertir lugares desiertos como en campo fértil, convertir enfermedades en sanidad y salud y convertir hambre en providencia. Por eso, nosotros eh, analizando lo que es el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, en su jornada, cuando ellos salieron, lo que es el éxodo masivo, la salida que de paso, le enseñó por aquí de que no solamente los israelitas fueron lib libres por esta liberación de parte de Yahweh, sino que también otros, otros esclavos de otras naciones aprovecharon el, 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 el éxodo y salieron también con los israelitas. Dice el texto que salieron muchas personas de otros pueblos también con ellos. O sea que desde el principio nosotros vemos que la salvación de Dios va dirigido a Israel, pero también la salvación de Dios se dirige hacia los gentiles, hacia lo que son de otros pueblos. Bueno, abriendo un paréntesis aquí, eh, nosotros vemos que desde el, desde el comienzo de la Biblia, el plan de Dios es salvar a la humanidad, no solamente a Israel. Ahora, Dios se enfoca en Israel por algunos propósitos de beneplácito, la palabra beneplácito significa su voluntad, lo que él quiera, lo que él le place. Por algunos beneficios eh, de beneplácito, Dios elige a Israel. Eh, en Deuteronomio 7 no, al, al 7, y explica la razón por la cual Dios lo eligió a ellos. Pero Dios no lo eligió para que solamente se salven ellos, sino que lo eligió a ellos para algunos planes divinos. Pero el plan de Dios es, es que se salve toda la humanidad, y lo vemos aquí en Éxodo. Cuando él liberta al pueblo de Israel, eh, otras naciones también se liberaron por medio de la gracia que Dios depositó para que ellos salieran. Pero lo que te quiero enseñar es que cuando ellos estaban en el desierto, dice la Biblia que Dios proveyó
1: en medio de hambre, comida la maná del cielo. Éxodo capítulo 16. Cuando tenían sed, Dios proveyó agua. Número capítulo 20. Entonces, nosotros vemos que también Dios proveyó un lugar
0: de paz. En el segundo capítulo 15. Dice que llegaron a un lugar donde habían palmeras, donde habían manantiales, donde habían agua, donde había sombra. Dios convirtió desierto en lugares donde habían oasis. Entonces este Salmo 107 se divide en esas dos partes. Primero habla de que hay calabar a Dios en medio de aflicciones y luego dice que eh, nosotros debemos sentir la providencia de Dios. El Salmo 109 es un Salmo de venganza. Y este salmo es un poema que consiste en una petición de ayuda a Dios y que juzgue a los que le calumnia. Y estos salmos son conocidos como salmos imprecatorios o salmos de imprecación. Y este es el más largo de estos salmos de imprecación, es decir, salmo de venganza. Y la oración, eh, eh, podemos decir
1: nosotros que está formada por una larga serie de invocaciones a Dios
0: de que traiga liberación eh, y que juzgue su causa. Bueno, leyendo unos cuantos textos bíblicos de este Salmo 109, nosotros podemos notar la, la angustia que tiene el salmista pidiéndole a Dios que juzgue su causa. Es como si cuando alguien está pasando por una situación y quiere que se le haga justicia, que sufre esa parte y quiere que, ¿verdad?, se haga justicia de lo que está sucediendo con dicha persona. El versículo 1 dice, Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí, han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido más mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Aquí viene aquí viene la petición de juicio. Verso 6. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos. Oye, que está pidiendo el salmita. Tome otro su oficio. Bueno, este es salmo 109, en este versículo eh, 8, se considera como salmos, sal, eh, 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 un salmo mesiánico. Hace una profecía acerca de Judas. Eh, cuando eh, él se quita la vida y otro toma su oficio. Este Salmo lo toma en consideración Pedro. Lo van a buscar el sucesor de Judá. Ahí en Salmo capítulo 1, verso 21. Y Pedro dice que como está escrito. Que sus días fueron acortados y otro tomará su oficio. Eh, ellos eligieron lo que es al sucesor de él. Pero notamos que este Salmo. Es un Salmo de venganza, de imprecación. Y uno de los más largos. Conta de 31 versículos bíblicos. Eh, del, del salteo haciendo un análisis del, de este salmo nuevo, un poco más profundo podemos eh, dividirlo en tres partes del versículo 1 al 5 vemos la protesta por las maquinaciones de los enemigos como el salmista protesta porque los enemigos están ten, haciendo maquinación del versículo 6 al 20 vemos la segunda parte y vemos la venganza, lo que le pide el salmista a Dios que haga con ellos. Del versículo 6 al 20. Y del versículo 21 al 31, vemos la oración por la liberación de sí mismo. Orando para que Dios lo libere a sí mismo. En el versículo 6 de este salmo 109, aparece la palabra Satanás. Aparece la palabra Satanás. Y aquí, esta palabra, eh, Satanás, significa el acusador. Viene de la palabra hebreo, Hasatán, que significa adversario, acusador. Que más adelante, el nombre que se daría después de esto es diablo. Que la palabra diablo, viene de una palabra que da a entender quién se opone o opositor Entonces dice Como los enemigos del salmista Le acusaron para destruirlo Ahora que se han acusado Por el acusador mayor Que es Satanás Y esto es importante aquí Porque el, el pensamiento judío eh, O el pensamiento hebreo Era de que existía Un acusador Un ser Un ente malvado Un ente malo Que Acusaba a los creyentes. Algunos dicen que Satanás no existía en el pensamiento judío, en el pensamiento hebreo. Pero en este Salmos nosotros notamos de que se hace mención a Satanás. Y que habla del libro de Jos, de Job, capítulo 1, versículo 6, donde dice que un día reunió Dios, o vinieron los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Entonces, el término de Satanás es conocido desde el pensamiento hebreo. Y el libro de God se considera que es uno de los libros más antiguos eh, de escritura. Algunos se lo atribuyen a Moisés, pero no tenemos eh, actualmente un autor pleno de lo que es el libro de eh, El término Satanás, dentro de los textos bíblicos que aparece. Aparece aquí en, en Salmo, capítulo 109, verso 6. Aparece en el libro de Job, capítulo 1, versículo 6. Y no solamente que aparece ahí, sino que se presenta con una conversación con Yahweh. Durante Satanás y, 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 y Jehová o Yahweh habla, dialoga sobre lo que es Job. Y este término aquí en Job o esta aparición de este término Satanás, si sí no da a entender de que es un espiritual, porque hablaba con Dios, juzgó, le dijo a Dios que lo deje tocarlo, Dios le dice, no lo mates, se ve como que es un ser que existió y sigue existiendo. Bueno, en el libro de Crónicas, su capítulo 21, verso 1, aparece el término Satanás, Dice que Satanás incitó a hacer censo en Israel. Es decir, que estos términos de Satanás o Satán. Que aparecen en, en lo que es el Tanakh. O la, la Biblia hebrea. Para que entiendan el Antiguo Testamento. Da a entender de que existió en el pensamiento hebreo. La existencia de un ser maligno. De un ser acusador que... Es contrario a los planes divinos. El cual nosotros
1: conocemos como el diablo. Realmente. Su nombre. Era Lucero. Según Isaías 14.12. Nos da una alusión.
0: Aunque no lo menciona como Satanás. Pero da una mención y le dice. Oh Lucero. cómo caíste del cielo. La. Nah. Lo llama Lucero. Bueno, el 28, eh, versículo 13, le dice que es un querubín. Dentro de lo que es la doctrina de la existencia de Satán, nosotros podemos decir que existió. Desde el Antiguo Testamento hay mención y hay alusión a Satán. Le llamó Lucero. Ese, e, e, ese que le llamó querubín. Pero ya entrando en el Nuevo Testamento, vemos que los, los escritores del Nuevo Testamento Dan un poco más de luz. Acerca de la existencia de este ser. Por ejemplo Juan. El que escribió el Apocalipsis. En su capítulo 12. Versículo 9. Él expresa los nombres. Y le llama el dragón. La serpiente antigua. Que se llama diablo. Y Satanás. Cuatro nombres que le da aquí. Eh, 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 en Apocalipsis 12.9. Le llaman. Eh, dragón. Le llaman serpiente antigua. Le llaman Satanás. Y le llaman Diablo. Eh, y esto se repite
1: en Apocalipsis capítulo eh, 20 también. Bueno, Pablo, en 2
0: Corintios capítulo 6, a la altura de lo que es el versículo 16... Dice que qué comunión tiene Cristo con Belial. Aquí Pablo le llama Belial. Bueno, los fariseos le llamaban Belcebú. El término Belcebú, Belcebú, eh, hacía referencia a Satán. Cristo le llamó Satanás en Lucas, su capítulo 10, verso 18. Él dice, Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Bueno. Lo que le quiero enseñar es que nosotros debemos estar claros en hacer una correcta apología de que eh, Satán existió o existe. Dentro de los grupos sectarios que se formaron durante el tiempo intertestamentario, para que se entienda, eh, dentro de lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, ese tiempo que se conoce como el tiempo del silencio de 400 años, a 500 años que Dios no hablaba, durante esa época se formaron grupos sectarios, es decir, sectas. Estaban los fariseos, estaban los eh, celotes, estaban eh, los saduceos. Dentro de este grupo sectario, los saduceos no creían en Satanás. Ellos no, te, no creían en, en Satán eh, como tal, como un ser. Y hoy en día, esa, esa, esa enseñanza, esa doctrina, ese tipo de pensamiento ha fluido dentro de nuestros días para negar la existencia de Satanás. Probemos que la Biblia hace misión de Satanás y este Salmo lo hace, 109. Este Salmo de imprecación, el salmista diciéndole a Dios que así como su enemigo lo acusó, Ahora Dios mande al acusador. Para que lo acuse a él. Y que él sepa lo que se siente.
1: ¿Verdad? De que... Pasando a otro salmo. Eh, vemos que el salmo 110.
0: Es un salmo muy interesante también. Que no podemos pasar por alto Y es un salmo que habla del Mesías. Y aquí lo presenta como rey. Como sacerdote y como conquistador, un salmo que habla del Mesías. Y, y este poema es uno de los más importantes dentro de lo que es la agrupación de los salmos mesiánicos. Dentro de todos los salmos mesiánicos, este salmo 110 es considerado como uno de los más importantes y es citado en el Nuevo Testamento en varias ocasiones. Eh, los críticos procuran demostrar que este Salmo 110 Es meramente una composición escrita para hacer referencia a Salomón O a otro descendiente de David Pero la explicación de Salmo es clara Que da alusión al Salvador, a Jesús, al Mesías Por ejemplo, en Mateo capítulo 22, versos 41 al 45 Hace alusión a este Salmo también los apóstoles Pedro hace alusión a este salmo, en hechos capítulo 2, verso 34. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, 25, hace alusión a este salmo. El escritor de los hebreos, capítulo 1, verso 13, hace munción a este salmo. No tenga duda que este salmo es de carácter profético también, porque es dentro de los salmos mesiánicos, es donde se reflejan más profecías acerca de el Mesías. Por ejemplo, en Salmo capítulo 110 verso 1 aparece el término Adonai, que significa mi Señor o el Señor. Y es un título de respeto que da la idea de la soberanía del poder magnífico de nuestro Dios. Aunque la Biblia a veces usa este término de Señor refiriéndose a personas. Pero, pero principalmente debemos entender que es un título divino. Por ejemplo, a Jesús, los judíos lo reconocen como su Señor. Ahí en Mateo 22, versos 41 al 45. Y se refieren a Él como el hijo de David.
1: Ahora, la fuerza de argumentación de Jesús es la siguiente. Él le dice a ellos, Jesús, que como
0: él es hijo de David, si David le llama Señor. Porque ellos le dicen a Cristo, hijo de David, y él le dice, ¿cómo? Él le dice Señor a su hijo. Dando a entender que este término de hijo de David, eso lo aceptó como una alusión divina mesiánica, pero él estaba más allá, por así decirlo, por encima de lo que es ser hijo de David o una descendencia de David. Lo segundo que aparece en el salmo es que él dice, "Siéntate a mi diestra para que pongas tus enemigos bajo tus pies", que se refiere al honor y al poder que Dios le, 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 le iba a dar al lado del trono. Eso fue lo que vio Esteban, que dice que vio al Hijo de Dios sentado a su diestra. En el versículo 2 habla de la vara de tu poder, refiriéndose a la insignia de un rey que tiene un significado similar al bastón de mando o a un báculo que tiene un rey. El versículo 3 dice que el pueblo le ofrecerá
1: voluntariamente y continuamente Sacrificio. Bueno. El versículo 4. Le dice que él es un sacerdote. Que dice tú eres sacerdote.
0: Que ahí. Ahí tiene que ver con lo que es. El libro de Hebreo. Es decir el Hebreo. Entonces este Salmo 110. Eh, eh, se considera como uno de los Salmos. Eh, más importantes Acerca de lo que. Es el, los salmos mesianos. Dentro de los grupos de los salmos mesianos. El 111. Vemos un elogio de las obras de Dios. Y este salmo es un himno. Por así decirlo. Que, que alaba a Dios por la ley. Y el cuidado de su pueblo. Se relaciona estrechamente. Con el salmo 102. Este salmo 111. Se relaciona con el Salmo 112, es decir, que son uno o van de la paz. Estos salmos son salmos de elogiar lo que son las obras de Dios. El Salmo 114 es un salmo histórico y es un salmo que habla de la historia de Israel, como Dios lo sacó de, de Egipto, como Dios, ¿verdad?, lo llevó por la
1: jornada en el desierto. Un salmo que habla... Es un Salmo que presenta al único Dios eh, el poder
0: de Dios y que todo lo que se llame Dios, aparte de él, no está dentro de lo que es la clasificación de Dios. Por eso este Salmo eh, dice el versículo 3 que yo preguntan dónde está tu Dios, el eh, versículo 2. Y el versículo 3 lo explica, dice, nuestro Dios está en los cielos
1: y todo lo que Él quiso ha hecho. Pero luego el salmista dice que los ídolos de las naciones son plata,
0: son oro, son obras de artífices que no tienen vida, tienen ojos, no ven, tienen boca y no hablan, así sucesivamente. Entonces, nosotros debemos entender que este salmo eh, por ejemplo el 115 es un salmo que se expande a lo que es la grandeza de Dios y presentándolo como el único Dios verdadero el único Dios que tiene poder, el único Dios que tiene existencia lo demás son obras de manos obras de artífice el salmo 116 es un salmo de acción de gracia por haber sido librado de muerte.
1: El salmista está siendo grato porque lo ha librado Dios de, de la muerte. Eh, no se define
0: exactamente qué tipo de peligro sentía el salmista si era la liberación de unos enemigos que lo iban a matar, o si era
1: la liberación de una enfermedad mortal, no expresa qué tipo
0: o por qué tipo de gravedad venía la muerte. Tampoco expresa si la muerte venía por un juicio de parte de Yahweh. Lo que siempre es el salmista aquí de que él fue libertado de la muerte... Y por eso, él está dando gracias. El Salmo 116, vemos al salmista en este salterio, dando gracias profundamente. Y es posible que el escritor sea un rey. Algunos creen que se refiere a Ezequías después de haber sido sanado milagrosamente, de la enfermedad que tenía en sus piernas, allá en Isaías capítulo 38, recuerden que Dios vio al profeta y les digo a Ezequiel, así dice Yahweh, ordena tu casa porque morirás. Y dice que él se va a la pared y el profeta le dice, ciertamente morirá y no vivirás. O sea, después que le dice que morirá, le confirma de que es cierto de que va a morir. Eh, el rey clama a Dios desde la pared, y cuando él está clamando, va el profeta saliendo, vaya por el patio del palacio real, cuando viene la voz de Jehová de nuevo, y le dice, devuélvete, habla con Ezequías y dile que yo, por su integridad, le añado 15 años más de vida. Algunos consideran que este Salmo 116 fue escrito por Ezequías por cómo fue librado de esta, de esta muerte eh, que había sido manifestada por Yahweh. Entonces el lenguaje de este himno es semejante al de Salmita David también eh, cuando él establece que Dios lo ha librado de muerte. Recuerden que a David lo perseguía a Saúl, a David lo persiguió a Salón. David reconoció cuando pecó con Bezabé que
1: era digno de muerte. Por ese pecado, le dijo a Natán, ese hombre, si yo debo morir. Si
0: ese hombre soy yo, debo morir, soy digno de muerte. Eh, hay varias especulaciones de quien lo Pero lo que podemos observar es de que este autor está dando gracias porque Dios lo liberó de lo que es la muerte. Nosotros podemos dividir este salmo en cuatro partes. Número uno. Del versículo uno al versículo dos. Vemos que el salmista da gracia porque Jehová ha oído su plegaria. Eso es algo que tenemos que notar aquí. Que él hizo una plegaria. Él oró. Por eso... Algunos lo atribuyen a Ezequiel, porque él aclamó Ezequiel a Europa. Número 2, el versículo 3, describe su angustia, lo que le está pasando. Número 3, el versículo 4 al 11, describe cómo dio los libró de la muerte. Y número 4, del versículo 12 al 19, él expresa su gratitud y promete pagar sus votos. Él promete pagar sus votos a Jehová. Miren qué importante aquí. Nosotros notamos aquí en este salmo Varias cosas. Él promete pagar sus votos a, a, a Jehová. Al parecer, Él hizo pacto. Él hizo voto con, con Jehová. Al parecer, Él le dijo a Jehová que si Él lo sanaba... O que si Él lo libraba de la muerte él le iba a cumplir ciertas cosas. La palabra voto significa pacto, promesa o acuerdo. Cuando alguien hacía un pacto, cuando alguien hacía una promesa, cuando alguien hacía un acuerdo en Israel, debía cumplirlo. Debía cumplir este voto que había hecho y debía cumplir esta promesa. Los que hacían promesa y no cumplían eran considerados como hombres pecadores. Estos votos también eran considerados como juramentos. Como cuando una persona jura que debe cumplir rotundamente. Aquí en este Salmo 116 notamos
1: que el salmista hizo un voto. Hizo un voto.
0: Eh, aquí en este Salmo 116 expresa el salmista que la muerte es estimada a los ojos de, de sus santos. O sea, a los ojos de Jehová es estimada la muerte de los santos. Porque el que muere en Cristo, o el que muere estando santo, vamos a seguir la corriente del Salmo, va al tabernáculo de Dios, va al reposo de Dios. Es decir, que Dios tiene un gran aprecio por la vida de sus siervos fieles, y a él su muerte no es a su diferencia. Porque a un muerto seguirán en su pre Esencia. Este Salmo 116 es un salmo muy importante, es un salmo de acción de gracia.
1: Salmo 120, eh, el 120, eh, es un salmo que habla a Dios que lo libre de la lengua tramposa. Adiós que lo libre de la lengua
0: tramposa. Y este salmo es el primero de los salmos llamados graduales, o los salmos de su vida, que son un grupo de himnos que proba, probablemente se cantaron para los peregrinos que subían a Jerusalén, eh, que estaban cautivos en Babilonia, y también se cantaban para los que subían en día de fiestas a Jerusalén todos los años. Se le dirigía a ellos. Es un salmo que habla. En contra de la lengua. Tramposa o la lengua mentirosa. Es un salmo que habla de los falsos. Testimonios. Donde el salmista le pide a Dios. Que lo libre. De los acusadores falsos. De los falsos. Testimonios. Y en este salterio. A menudo se mencionan los pecados de la lengua.
1: Eh, como la calumnia, las mentiras, eh, la hipocresía, etcétera. El Salmo 121 es un Salmo de auxilio
0: y es un Salmo eh, muy conocido y muy recitado entre el pueblo cristiano porque muchos se lo saben hasta de memoria. Es un salmo de auxilio pidiendo ayuda. Y reconociendo que Dios guarda al que le busca. Por ejemplo, en esta composición de este salmo. Eh, él expresa confianza absoluta en Dios. Que es su ayudador. Este salmo empieza diciendo. Alzaré mis ojos a Esta expresión puede ser una pregunta. Para contemplar las montañas que había en Jerusalén, porque Jerusalén estaba rodeada de monte eh, y estaba en una ciudad que estaba rodeada de montaña, estaba en las la alturas y era una ciudad como que estaba escondida por el monte. Y por eso le saldré mis ojos a los monte y diré de dónde viene mi socorro. Dice: Mi socorro viene de Jehová. E hizo los cielos y la tierra. Y se guardará tu salida y tu entrada. Esta parte aquí significa. Eh, que el Señor nos guarda. En todo lo que nosotros hacemos.
1: Diariamente. Todo lo que nosotros hacemos. Diariamente. Entonces. Eh, mis
0: amados. Nosotros vemos. Cómo se van componiendo. Lo que son estos salmos. Eh, de manera. Particular cada uno se va dirigiendo a una situación específica, a una situación eh, exacta. Este sábado 121, algunos consideran también que va dirigido a la peregrinación, porque cuando ellos subían a Jerusalén estaban expuestos a, a robos, a ladrones, a fieras que se encontraban por los desiertos y le pedían a Dios que los guardara en el camino que ellos lle llevaban a la ciudad. De Jerusalén. El Salmo capítulo 122. Habla del amor hacia Sion. El amor a Jerusalén. El amor a la ciudad. Y este cántico. O este Expresa la alegría. De lo que van llegando a Jerusalén. Al ver la ciudad reedificada Y esperan entrar en el templo. En el versículo 1. Que empieza este Salmo 122. Hablando de lo que es la esperanza de entrar en el templo, pero eso dice el Salmo 122, yo me alegré con lo que me decían a las casas de Jehová, iremos. Es decir, que se sintió alegre, el salmista se sintió contento eh, con lo que le decían, vamos a la casa de Jehová, porque el mayor eh, el gozo es nosotros estar en su casa, en la casa de Dios. Este Salmo 22 eh, habla de esto. Luego el salmista, el versículo 3, elogia la ciudad eh, de Jerusalén. El versículo 4 habla del destino de los peregrinos. El versículo 5 habla del gobierno de bien. Del versículo 6 al 9 termina el salmista orando, eh, diciéndole a Dios que conceda paz y conceda prosperidad sobre esta ciudad de Jerusalén. Salmo 124 eh, es un salmo que habla de que Jehová es el salvador de Israel. De que Jehová es el salvador de Israel. Vamos a leer unos cuantos versículos, ya que son cortos estos salmos. Este salmo 124 consiste en ocho versículos y dice. A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas, bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de cazador, y se rompió el lazo. Dice el 8, nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Es un Salmo que habla de que Jehová es nuestro ayudador y nuestro salvador. Algunos eruditos consideran que este Salmo 124 se refleja a la situación que pasó Israel con los filisteos eh, cuando derrotaron el ejército de Saúl le hicieron una gran matanza y se imaginaban que habían acabado con el reino del israelita y pasado a esto el Salmo 124 se refiere a la gran liberación de Israel bajo el liderazgo de David en segunda de Samuel capítulo 5 verso 17 eh, pero es considerado que Salmo 124 también eh, como dios que lo libertó por ejemplo del ejército de senaquerí o por ejemplo del ejército de de babilonia
1: y todos los ejércitos que han sitiado lo que es israel y que dios lo ha libertado salmo
0: 125 es un salmo también muy popular y es un salmo muy conocido entre nosotros, porque este salmo 125 habla acerca de lo que es la protección del pueblo, eh, la confianza que se debe tener en Dios. Por ejemplo, el versículo 1 dice que los que confían en Jehová serán como el monte de Sion, o sea, de Jerusalén, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Donde que eh, eh, el que confía en Dios, el que tiene confianza en Dios. Es como este monte. Entonces es un himno de confianza. Este es Salmo 125. Y es como una expresión de la seguridad absoluta del pueblo de Dios. O, 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 o mejor dicho. Una expresión de perseverancia. Por otra parte. Eh, nosotros notamos. Que este Salmo también habla. De los malos. Eh, que no van a permanecer para siempre. Sino que van a ser destruidos. Y que los gustos eh, no serán corrompidos. Bueno, el salmista termina pidiendo la bendición de Dios. Y advirtiendo el castigo de Dios sobre la, lo que se apartan de la fe. O lo que se apartan de él. El Salmo 126 es un Salmo también muy importante. Porque este Salmo 126 habla de lo que es la restauración. Es como un testimonio de restauración. La mayoría de los expositores de los Salmos creen que este Salmo 126 se relaciona con el regreso de los judíos de la cautividad de Babilonia, es decir, el rector, y está ubicado dentro del, del libro de Esdras, de su capítulo 1 al capítulo 3. Eso lo hacen algunos de los expositores, de los analistas, de lo que son los Salmos, para que entiendan los exéguitos, los maestros, los comentaristas. Dicen que este Salmo 126, se refiere al tiempo de él. El gozo, el gozo de los eh, repatriados es importante porque cuando tú eh, estás siendo devuelto a tu ciudad, es un gozo. Después de años de estar fuera de tu patria, de estar fuera de tu ciudad, pues este salmo 126 habla de esto, de, de, de hacer un testimonio.
1: Acerca de la restauración. El Salmo 130. Es un
0: Salmo. Que habla del perdón. Y de la misericordia. Un Salmo que habla del perdón. Y lo que es la misericordia. Por ejemplo el versículo 1. Eh, vemos que el salmista está clamando a Dios arrepentido. Dice el uno, de lo profundo, hoy lo va a ti, Clam. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Es un salmo pidiendo perdón y pidiendo misericordia. El salmista está buscando el perdón de Dios. Y se divide de la siguiente manera. El versículo 1 al 2 se muestra el salmista con profundo arrepentimiento hacia Dios. El versículo 3 al 4, vemos que el salmista está pidiendo perdón, aclamando a la humillación, al arrepentimiento. Eh, del versículo 4 al 6, el salmista expresa confianza en Jehová, porque Jehová lo ayuda. Y el versículo 6 al 8, vemos la redención, no solamente del salmista. Sino
1: de la nación. El capítulo 133. Es un salmo de unidad. Y es un salmo que
0: habla del amor. De la fraternidad. La palabra fraternidad. Eh, da a entender de la unidad. Habla de la unidad. La unión. Y este breve salmo. Podemos decir que es un salmo que elogia la unión entre el pueblo de Dios. Eh, dice que bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, es como el buen óleo que baja sobre la, la cabeza de Aarón, su barba, y llega hasta su vestidura. Eh, aquí el salmista compara la unidad como la consagración con aceite que se le hacían a los sacerdotes. Allí en ese capítulo 29, verso 7, eh, dice que se le vaciaba el cuerno al sacerdote para eh, instituirlo y eh, ese aceite saturaba su pelo su alma, corría por su vestidura y en significado así habla de la consagración total, de que no solamente una parte de su cuerpo era consagrada sino totalmente todo hasta el borde de su vestidura, ahora de igual manera la armonía del pueblo de Dios lo santifica o sea, que cuando nosotros estemos eh, unidos, eso trae santificación. Eh, aquí nosotros notamos que también es semejante al rocío del cielo, que fertiliza la tierra y sostiene la vegetación. Porque dice, es como el rocío también que cae sobre el monte, del mon, ¿eh? un monte que tiene la vegetación y fertiliza la tierra. De la misma manera, el amor fraternal
1: hace fructífero a Israel. Pero el versículo 3 dice que ahí envía a Dios bendición y vida
0: eterna. El Salmo 134 es un Salmo que habla acerca de la exportación de los que velan en el templo. Los que están velando de noche, los que están de madrugada eh, en el templo. Dios lo está elogiando aquí en este Salmo 134. Dice el Salmo 134, dice, mira, bendecía a Jehová, vosotros los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová están por las noches. Dice que los que están en la casa de Jehová por la noche, que bendigan a Jehová los que velan en
1: el templo. Salmo 136. Vemos un salmo dirigido a la
0: misericordia de Dios. Este salmo se repite en varias ocasiones porque para siempre es su misericordia. Este salmo 136 consiste en 26 versículos bíblicos y en cada uno de ellos se, eh, aparece porque para siempre es su misericordia este salmo eh, va trayendo como un poco de historia de todo lo que ha pasado con la, con la situación de Israel por ejemplo empieza hablando de, de los mandamientos de, de Dios que uno de ellos es alabarle eso es parte de la misericordia luego habla de la naturaleza de Dios luego habla de la historia de Israel. Habla de la eternidad de Jehová. Habla de la impotencia de los ídolos. Y todo esto. Entonces, este Salmo 136. Eh, es un Salmo. De la misericordia. Salmo 140. Eh, es un Salmo. Que habla de, la, de, de una plegaria. Contra los perseguidores. Una protección. Una cobertura. Bueno, el salmista aquí en este salmo 140 invoca la protección de Jehová, la cobertura de Jehová contra los que se levantan contra el salmista. Podríamos decir que del versículo 1 al 5, él le dice a Dios que lo proteja. Del versículo 6 al 8, él le pide a Dios que frustre sus planes. Esos planes que se levantan contra él, que Dios los frustre el versículo 9 al 11 eh, le dice que Dios haga caer su cabeza por la maldad de ellos. Del el versículo 12 al 13, el salmista expresa la confianza que tiene Jehová de que lo puede guardar y lo puede cubrir. Desde el salmo 140 hasta el 43 tienen mucho en común estos tres salmos porque son súplicas de liberación todos. Podríamos decir que es un mismo conjunto de salmos que están relacionados entre sí. El salmo 146 es un salmo que habla de confiar solo en Dios. Un salmo que habla de que nosotros debemos confiar solamente en Dios. Por ejemplo, este salmo es el comienzo de, de, de por así decirlo, los salmos de Aleluya, los Salmos de Alabanza, van del 146 al 150. Eh, y aquí, este es el primero de esto. Este Salmo 146 da una exhortación a confiar en Jehová y también a, a alabarle. Se puede ver el desarrollo del pensamiento del Salmo en cuanto el salmista introduce la composición de, 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 de su poema Declarando de que se debe alabar a Jehová mientras él viva. Por ejemplo, del versículo 1 al 2. Luego del versículo 3 al 4. El salmista señala la necesidad de confiar en la ayuda humana. Aunque Dios te guarde. Debemos confiar en alguien humano que nos ayude. Del versículo 5 al 9. Eh, habla de la bondad de Dios. Y del versículo 10 termina afirmando que el reino de Jehová es para siempre. El Salmo 147 es un himno eh, dirigido al Todopoderoso. Y este Salmo verdaderamente es un himno de alabanza, es un halel, un himno de aleluya, de adoración. Y aquí en este Salmo 147... Eh, Vemos evidencia que es posible que, que
1: sea compuesto de varios salmos. Eh, o sea, una recopilación de varios salmos. Para eh, eh, a,
0: alabar y glorificar al Todopoderoso. Este salmo 147. Es un salmo que consiste en 20 versículos y es uno de los más largos de los salmos de
1: alabanza. Y este salmo habla de varias cosas. Y la quiero enumerar. Por ejemplo, este salmo habla del gobierno universal de Jehová. Verso 4. Habla de las estaciones del año, verso 8. Habla
0: de las naciones, verso 14. Habla de los
1: elementos que están creados, verso 16. Entonces, este Salmo, nosotros podemos
0: eh, considerar que es un Salmo de alabanza por todo lo que es Dios, por la grandeza de Dios. El Salmo 149 es un Salmo de triunfo, y este poema es el último Salmo eh, imprecatorio, es decir, Salmo de venganza, pero está ligado con un Salmo de alabanza, es decir, alabando a Dios porque Él le dio triunfo de los que levantaban contra Él. Entonces, eh, aquí nosotros vemos, en primer lugar,
1: que Dios ha dado victoria al pueblo oprimido, y en segundo lugar vemos que vemos que Dios hace en Israel
0: que hace de Israel un instrumento de justicia divina contra los que se levantan contra él muchos estudiosos piensan que la última sección eh, de este salmo es escatológica
1: cuando hablamos de escatología, Estamos hablando de los eventos que preceden a los tiempos
0: finales. Sin embargo, sin embargo, el Nuevo Testamento señala que en el gran día del juicio los ángeles acompañarán a Cristo. Segunda de Tesalonicense, capítulo 1, 7 al 9. Y en contraste con una interpretación literal, los enemigos de la iglesia no son de sangre y carne. Según lo que expresa Pablo. En Efesios
1: capítulo 6. Verso 10. Sino que son enemigos espirituales. No son cargos. Entonces. El equivalente no testamentario. Eh,
0: en cuanto a la doxología. De este Salmo 149. Lo presenta Como.
1: Un salmo escatológico. El salmo 150. Y el último de estos salmos.
0: Eh, vemos el último libro. de El último salmo del quinto libro. Y el último salmo. Del salterio completo. Y concluye este salmo. Con un cántico de alabanza
1: al Señor. Y se repite diez veces la exaltación. Y alabar al Señor. Se puede hacer un boquejo. De este Salmo 150. Formulando
0: cuatro preguntas. Por ejemplo. ¿Dónde debe ser alabado Dios? Versículo 1 dice. En su santuario. Segunda pregunta. ¿Por qué debe ser alabado Dios? Versículo 2 lo explica. Por sus hechos poderosos.
1: Tercera pregunta. ¿Cómo debe ser alabado? Versículo 3 al 5. Con la orquesta entera. Con danza.
0: Con instrumento musical. Y número 4. ¿Quiénes deben alabar a Dios? Lo expresa. Diciendo no solamente la congregación. En el templo. Sino también todo lo que respire. Todos los habitantes del cielo. Y todos los seres vivientes en la tierra. Si hay alguien que respira. Debe alabar. Adiós aleluya. Termina el salmo diciendo aleluya. Ahora el término aleluya se considera como la adoración perfecta. O la adoración plena. Y no consideran que este término aleluya no tiene traducción. No se puede traducir No tiene traducción, porque realmente en todos los idiomas la palabra aleluya es la misma. Nosotros haciendo un análisis un poco eh, más profundo de lo que es la palabra aleluya, nosotros podemos eh, notar eh, que dentro de la liturgia, es una expresión de alegría, una expresión de gozo, una expresión de alabanza. Y esta palabra, aleluya, significa alabad a Jehová o alabemos a Jehová.
1: Y es una exclamación de alabanza. Eh, los judíos decían que el nombre de Jehová
0: era impronunciable. Ya expliqué eso. Y ellos le pusieron Jehová, y por eso Aleluya, termina con la ya,
1: J-A-H, que significa, eh, amado, eh, alabanza de. Y
0: esta palabra eh, aparece en varios salmos, en el Salmo 111, Salmo 112, Salmo 113, Salmo 135, Salmo 146, Salmo 148, Salmo 149, y en Salmo 150 aparece esta palabra, Aleluya. Y son llamados como Salmos de Jalel, es decir, Salmos de Aleluya o alelu al al Aleluyéticos. Eh, la primera parte de esta palabra, Aleluya, eh, nos da a entender Halel Halel, la primera parte, alel significa alabanza eh, ya
1: significa Jehová o sea, alabanza a Jehová y esta expresión de
0: aleluya también se se puede magnificar con lo que es la expresión Osana, Osana, que una expresión de honor, de alabanza, de exaltación, como le hicieron a Cristo y en el capítulo 21 de Mateo, cuando él estaba entrando en la ciudad, decían Osana, el de las alturas, adoración la al que está en las alturas. Entonces, para que entiendan más claro, se compone de, los de dos palabras, Hillel, que significa... Alabar o Halel que significa alabar y ya que significa Jehová, es decir que literalmente Aleluya significa alabar a Jehová. Y esta palabra eh, era más usada comúnmente en el templo durante se hacía la adoración y durante
1: se hacía la liturgia de nuestro Dios. Entonces... Eh, Aquí nosotros podemos notar
0: verdaderamente el, el salmista termina este salmo con un poderoso aleluya. Bien, Dios le bendiga y Dios le guarde. Vamos a parar la grabación, vamos a dejarlo hasta ahí.